0: ilusión volver a grabar después de un mes súper raro pero me apetecía demasiado noviembre ha sido un mes de locos no me quejo para nada porque ha sido un mes muy divertido y muy chulo y muy guay, muy estresante pero no sé, no me acuerdo ya ni, qué, ni lo que os conté en el episodio anterior pero académicamente estoy eh, haciendo muchas cosas y... Se acaba ahora, la mayoría de ellas en diciembre, así que ya la vida se volverá más calmada. Pero además se me juntaron tres, cuatro viajes. Por eso digo que no me quejo para nada porque soy una privilegiada y me lo he pasado genial. Pero al final el cuerpo y la mente son limitados y no se puede estar el fin de semana viajando con amigos y durmiendo poco y luego volver y esperar estar 100% el lunes, el martes y toda la semana eh, habiendo dormido nada o muy poco así que una de las primeras cosas que tuve que dejar de hacer fue el podcast y me dio pena pero también estoy orgullosa porque hay veces que no podemos y, y a mí me costaba mucho antes eh, asumir mis limitaciones y eso me llevaba... Sentía que... Sentía que si no podía hacer algo era porque estaba siendo vaga y que solo tenía que organizarme bien. Ahora he entendido que no es así y que algunas veces puede ser por mala organización pero muchas otras sencillamente es porque no puedo hacer mil cosas porque soy un ser humano y... y... las horas tienen 24 días. ¡Ay! ¡Ja, <risa> Las horas tienen 24 días, atención. Los días, tienen <risa> los días tienen 24 horas, de los cuales 8 me gusta pasarlos durmiendo. Por lo tanto, no se puede hacer todo, ni se puede estar en sitios a la vez. Eh, otras, otra de las cosas de las que prescindí fue el deporte, bueno, de alta intensidad. He seguido bailando, he seguido moviéndome, pero me gusta levantar pesas, me gusta el... Me gusta la, el fitness, el gimnasio y es algo que no he hecho porque requiere una cantidad de, de energía y requiere haber dormido y requiere dormir después de un entreno de tal intensidad porque no puedes cargarte así el músculo y, y luego salir de fiesta o dormir tres horas o, o pasarte todo el fin de semana caminando, visitando una ciudad um, y luego coger un avión y bueno, me entendéis, que no se puede. Pero estoy contenta, porque como digo, a, a, me costaba mucho antes eh, asumir, reconocer que no podía hacerlo todo y, y he prescindido de cosas. Y creo que el mes de noviembre, a pesar de ser caótico, ha salido bastante bien. Hoy es, ¿qué día hoy? 6 de diciembre y estoy demasiado emocionada por la Navidad, por diciembre y por el Año Nuevo y no sé, soy muy feliz. Vale, nos ponemos ya a hablar porque es una pesada. Nos ponemos con el tema de hoy. Hoy quería comentar los seis pilares de la salud. Lo vi un día en un en un vídeo de YouTube. Y me pareció interesante porque pensé o me permitió como eh, analizar uno a uno. A ver cómo me sentía respecto a cada pilar. Qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal. Y no, no creo que sean como absolutos. Pues a lo mejor hay más, a lo mejor pueden... Mmm, ...que podríamos unir dos de ellos en uno mismo... ...o romper uno de ellos, dividir uno de ellos en dos... ...ya cada uno lo que crea, pero... ...me parece que están bien clasificados, bien divididos y... ...y me parece que es una buena oportunidad para... ...sí, para hacer una comprobación, ¿no? ...de cómo estás con cada uno de ellos. Y los seis pilares de la, de la salud, tal y como los vi en vídeo de YouTube... ...son la alimentación la hidratación, el descanso, los pensamientos, el movimiento y la respiración. Vamos con el primero, la alimentación. Yo adoro comer, <risa> ¿para qué mentir? Eh, comer creo que es un placer, creo que me da mucha felicidad y de hecho alguna vez me he planteado si era normal la cantidad de felicidad que me da comer porque escuché un podcast una vez de una chica que decía que lo sano era no tener ninguna relación con la comida. Ninguna en absoluto, es decir, ni positiva ni negativa, sencillamente neutral. Que la comida era comida y nada más, que la comida en nutrientes. Y me chocó un montón porque yo no... Ahora no estoy de acuerdo, pero en el momento me lo planteé porque era una persona que... ¿no? Bueno, admiro de hecho, sigo escuchando su podcast en general, estoy de acuerdo con lo que dice... Pero creo que en la vida hay muchas cosas malas que no podemos controlar y si hay algo que nos da felicidad, como a mí la comida, pues debemos dejar que sea así y aprovecharla incluso. A mí me hace mucha felicidad hacerme el desayuno y comerme el desayuno. Y si algo tan simple como eso me hace feliz, ¿por qué, por qué debe ser malo? ¿Por qué, ¿Por qué tocarlo? ¿Por qué quitarlo? Luego vi o me aficioné a un canal de YouTube que es de Linda San, no sé si la conoceréis. Es una chica que tuvo problemas eh, respecto a la alimentación, problemas de trastorno alimentario. Cuando fue muy joven, muy pequeña, hizo, ha hecho su canal de YouTube eh, respecto a la comida, respecto a una, a una relación sana con la, con la comida, respecto a la, al físico, a la imagen... Y es muy interesante porque ahora adora comer y de hecho come muchísimo. Sus vídeos son básicamente ella haciendo recetas, reflexionando sobre eh, el físico y, y la sociedad y cómo vemos la estética física y lo importante que es. Eh, y básicamente se graba comiendo y me apasiona ver cómo le apasiona comer, <risa> la, la ilusión que le hace hacerse comida y comer y, y a mí también. Yo adoro comer y comer es una fantasía. Hay un concepto que corre mucho por redes sociales ahora que es la idea de la diet culture, que es um, de la dieta cultural. No sé si es una traducción muy correcta, pero básicamente se considera que hay una perspectiva, una forma de considerar la nutrición sana o una dieta saludable, mejor dicho. Y lo que dicen muchas personas en redes sociales es se posicionan en contra de esta diet culture, ¿no? de esta versión de, de lo que es comer sano y dicen que comer sano es distinto para cada persona y creo que en parte es verdad, en parte no, creo que objetivamente podemos discutir lo que es sano y lo que no a partir de la ciencia, a partir de lo, del contenido nutricional que tiene un alimento pero al mismo tiempo creo que es distinto para cada persona en el sentido en el que si yo hago deporte todos los días, tengo una dieta equilibrada, como suficiente proteína teniendo en cuenta el deporte que hago, como carbohidratos, como grasas, eh, tomo suficientes vitaminas y un viernes a la noche voy al cine y me compro una bolsa de chuches, no creo que sea tan perjudicial como alguien que no come bien durante la semana y el viernes se compra una bolsa de chuches. Entonces, objetivamente las chuches no son nutricionales para nadie. Pero creo que es verdad que el perjuicio que hacen es distinto, depende de la persona y sus hábitos. Entonces creo que en cierto sentido sí que es verdad que una dieta sana es distinta para cada persona. Que lo que cuenta al final es los hábitos que tenga respecto a la nutrición, que en general sean unos hábitos saludables y no obsesionarte cuando comes algo que tal vez objetivamente no es saludable porque tal vez no lo sea objetivamente pero subjetivamente tal vez te está dando una felicidad en ese momento puntual o acompaña un momento que, que al final es salud por ejemplo si, como usando el mismo ejemplo voy al cine y comparto una bolsa de chuches con mi hermano o con cualquier persona que quiera pues... Es un momento de salud, es un momento de felicidad, es un momento que me aporta y creo que el truco está en ser flexibles, en tener unos hábitos generalmente saludables, pero entender que la salud no es solo objetiva sino también algo que puede adaptarse a ti y si comerte ese trozo de chocolate después de comer te da felicidad, hazlo, hazlo, yo lo hago y soy muy feliz también creo que esto se puede aplicar a ciertas prácticas eh, como contar calorías yo he tenido una relación un poco rara con contar calorías porque es algo que me gusta es algo que, que disfruto desde siempre, desde hace, bueno, desde hace muchos años de hecho estoy muy acostumbrada a contar calorías con una aplicación en el móvil y mmm, y es algo que no sé por qué, pero a veces me ha dado vergüenza decir delante de los demás o comentarlo a alguien, porque, porque la gente... porque se ve como algo socialmente negativo, como que instantáneamente las personas asumen que estás obsesionada con la comida o que tienes problemas con la comida, y al contrario, en mi caso es pasión por la nutrición, pasión por por comer, por conocer los nutrientes de las comidas, por, por saber más de las comidas. Y, y es algo que me motiva mucho a comer sano. No creo que tenga ningún aspecto negativo en mí contar calorías. Lo hago cuando me apetece, hay semanas que no lo hago, hay mes, un mes entero que cada día cuento calorías. Um, hay días que lo hago súper al milímetro, cuento cada centímetro, cada cada gramito de comida hay días que lo hago mucho más en general y no estoy obsesionada con la comida eh, ni tengo un trastorno alimentario de hecho la mayoría de periodos de mi vida diría que excepto uno eh, que hice un par de meses tarde de perder grasa pero desde hace ya era casi seis años cinco años excepto dos meses contados dentro de esos cinco años, todos los días he usado el contador de calorías, si es que lo he usado, para ganar peso, porque me gusta el entrenamiento de alta intensidad con peso y creo que se necesita ser responsable cuando haces deporte de esta intensidad porque hace bueno, fuerza mucho al músculo, y necesitas comer una cantidad de proteínas para recuperarlo, para, para pedirle perdón, para cuidarlo, para reconstruirlo después del daño causado. Que es un daño sano, es un daño positivo, si queréis algún día haré un capítulo sobre la hipertrofia y el fitness y, y ganar masa muscular en general, pero, pero sí, creo que es necesario y, y es algo que me encanta y que para mí hacer deporte... En esa intensidad requiere tener un mínimo control de la nutrición para hacerlo de forma sana. Eh, igualmente, aunque no haga deporte de alta intensidad, me gusta saber qué cantidad de grasas, carbohidratos y proteínas tiene un alimento. Por el simple hecho de que todos comemos y cada día y pocos sabemos sobre nutrición. Y para mí es algo muy, muy, muy importante y muy divertido. Por eso decía que eh, lo que es sano depende de las personas porque seguro que, bueno, me puedo imaginar que para algunas personas en su vida que han contado calorías en algún momento no lo han hecho de forma sana, lo han hecho para, restri para restrin restringirse de forma insana y para mí no lo es. Ahora no me da vergüenza decirlo, ahora soy, estoy más orgullosa porque sé o he pensado más por qué lo hago y... He analizado por si acaso venía de un sitio perjudicial, pero, pero para nada. Y si hay alguien que me pone una mala cara, lo ignoro. O bien, si es alguien que quiero, pues trato de explicárselo para que pueda entenderme. Pero, pero sí, creo que hay que tener cuidado con lo que se asume y, y contar calorías si te da la gana. Contar calorías y preguntarte a ti misma sobre todo si viene de un sitio sano. De un sitio de cuidarte, no de perjudicarte. Y eso es todo. Llevo ya 15 minutos hablando y no he cambiado de pilar. Así que va a ser un capítulo largo, parece. Pero el siguiente tengo, creo, menos cosas que decir. hoy Es la hidratación. No tengo muchos problemas con la hidratación. Creo que, creo que tengo mucho cariño a mis cantimploras. <risa> tengo dos cantimploras. Son botellas de agua y... Y van conmigo a todas partes, estoy obsesionada con ellas, las amo, adoro beber agua fría, siempre todo el año agua fría, siempre en mi casa hay en botellas en la nevera aunque sea invierno. Somos de esa familia, ese tipo de familia, sí. Y mmm, sé que no todo el mundo le es fácil beber agua, de hecho me pareció súper curioso, el otro día vi en un vídeo de YouTube una chica que patrocinaba una empresa que su misión es facilitar a la gente beber agua y vendía como unos sobres que te, te decían que los pusieses en el agua y te, les, les daba sabor al agua. Les daba sabor de distintas cosas, de vainilla, chocolate, no sé, de té, de manzana... Para facilitar a las personas beber agua porque en principio está más bueno ¿no? y, y le apetece más. Y me pareció súper curioso que fuese... Era una empresa bastante grande y me pareció curioso que tuviese ese éxito. Que a tantas personas les cueste algo tan simple, tan básico como el agua. No me parece ni bien ni mal. Al final es algo que si alguien le ayuda a estar más sano, pues adelante. Pero creo que puede ser más sencillo. Creo que puedes comprarte una botella, una cantimplora... Que te guste y sencillamente no separarte de ella, si estás sentado trabajando en algún sitio, tenla llena, si te vas de ese sitio, llénala antes de irte, uh, mucha gente me dice, <ríe> que es una cosa que me hace mucha gracia, no es que la botella um, pesa mucho cuando te la llevas de un lado a otro, y lo digo, yo digo sí, ¿y por qué no la llenas una vez llegas allí? Yo muchas veces, yo tengo una hora de camino hacia la universidad y muchas veces llevo el agua vacía porque allí hay fuentes de agua potable. Tal vez donde vayas no hay fuente de agua potable, pues preferiblemente llénate la llen, perdón, llévate la llena. Pero si paras a pensar, en la mayoría de sitios, al menos de nuestro mundo occidental modernizado, hay agua potable. Muchas veces el agua de los baños es potable, hay fuentes, eh, creo que es un pequeño esfuerzo de mira ahora que es navidad, cómprate una botella de, <ríe> cómprate una cantimplora y llévatela a todas partes. Pasamos al descanso, dormir eh, es súper, 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 súper importante, bueno ya lo sabréis, todo el mundo lo sabe creo. Porque la, yo siento que la mente se resetea. Es como que, no sé si os pasa, pero a mí me importa algo mucho. Antes de irme a dormir o alguien que me ha hecho daño con un comentario o alguna cosa así, al día siguiente ya no me importa tanto. Es como que haces un reset y mi mente se limpia cuando duermo. Y alguna vez lo he dicho, pero las, siento que las emociones descansan cuando duermes. E imagínate no dormir o cómo sería la vida si no tuviésemos que dormir y tuviésemos que cargar con toda la carga emocional de un día, um, día tras día, es decir, que se fuese acumulando y nunca hubiese ese reset. Obviamente no se resetea en absoluto, o sea, al 100%, no te despiertas como una persona nueva, una vida nueva, pero, pero un poco sí, yo creo que eso es necesario y va bien. Creo que el cuerpo, los músculos, descansan, bueno creo no, lo sé los músculos descansan, necesitan si haces deporte los músculos necesitan dormir porque es el momento en el que más se regeneran, más se curan más y más crecen si ese es tu objetivo pero la mente en general, el cuerpo en general se destensa y luego está lo, lo divertido que es soñar, a mí me hace mucha gracia soñar, me hace mucha gracia dónde va mi mente <risa> porque tengo sueños muy, muy randoms y me parece algo divertido. Si te tengo que proponer un propósito para 2023, antes que nada, es si tienes problemas para dormir, empieza el camino en 2023 para solucionarlos. Ves a un psiquiatra a tratar los problemas de dormir, ves a un experto haz terapia o ponte una meditación. Hay cantidad de podcasts sobre meditación o que te dan meditaciones guiadas o solo música para poder dormir mejor, yo de verdad me pongo una de esas, no duro ni cinco minutos, yo no tengo problemas para dormir, pero, pero os los recomiendo, en Youtube está lleno, creo que las redes sociales tienen cosas muy malas, internet en general, pero también tienen cosas muy buenas y una de ellas es la cantidad de contenido que facilita dormir, <risa> además de las recetas ricas que nos da internet, así que aprovechémoslo. El cuarto pilar de la salud son los pensamientos. El otro día vi ahí, no recuerdo dónde, pero decía como que eh, el ser humano de promedio tiene más de 6.200 pensamientos al día. Me pareció una locura. Y pensé, ¿y esas personas que se hablan mal? O sea, es como... Supongo que no todos sus pensamientos son negativos, pero imagínate... 6.200 pensamientos negativos al día. Es como si, es como si viniesen 6.200 personas en un día y te dijesen algo feo. Y te criticasen. Es para hundirse. Y creo que los pensamientos... Creo que tenemos que, que entender que los pensamientos es la forma en la que te hablas. Y el otro día una amiga mía, eh, no sé si me estás escuchando, perdona por comentarte, pero me dijo eh, que su psicóloga le había dicho que tenía que hablarse bien a sí misma y ella me dijo, como, ¿cómo que hablarme bien a mí misma? Yo no me hablo a mí misma. Y se me quedó grabado esa, ese comentario y claro que te hablas a ti misma, te hablas a ti misma más de 6.200 veces al día. ¿Cuál es el porcentaje de esas veces que te hablas a ti misma? Es una crítica. O te hablas mal. O te dices algo feo. Claro que te, claro que te hablas. Todo el mundo nos hablamos a nosotros mismos. Que no sea una conversación de... Oye, tú, perdona, eh, ¿cómo estás? O me pasas eso, o... ¿Qué opinas de esto? Que no sea una conversación que tenga interpelación, por decirlo de alguna forma, no implica que deje de ser una conversación. Tus pensamientos son palabras, mensajes que te das a ti misma, que oye tu mente. Tu mente las produce y tu, y tu mente las oye. Y te afectan. Para trabajar cómo me hablo a mí misma, he convertido la conversación conmigo misma con una, como, he convertido como si fuese una conversación con otra persona. Es decir, me llamo, a, o sea, me, me, uso mi nombre para interpelarme en mi cabeza. Me digo, mire ya, eh, ¿qué quieres? <ríe> ¿Qué necesitas? ¿Necesitas mm, estirar o, o mejor hacer deporte intenso? ¿O quieres dormir un par de horas más o quieres andarte ya? O lo que sea, pero me, me hablo, me pregunto, me interpelo. Y eso me permite eh, tratar de elegir mejor las palabras con las que me hablo. Y me hace ser mucho más consciente de que cuando estoy pensando me estoy hablando a mí misma y que lo que me diga lo voy a oír y me va a afectar. No hace falta deciros te quiero a ti mismo, no hace falta abrazarte, que si lo quieres hacer me parece fantástico. Yo tengo que decir que alguna vez, bastantes de hecho, eh, cuando escribo en mi diario, al final digo, te quiero mucho, tú puedes con esto, estoy contigo. <risa> y me da, me da una paz, es que de verdad me, me, me da un cariño. Eh, y sabes que a lo mejor deberíamos normalizar, decirnos te quiero a ti mismo, porque al, al final pues... Vas a estar toda tu vida contigo, si no te quieres o si no te dices te quiero, estás perdiendo amor, estás dejando pasar una posibilidad de amor fantástica que tienes delante de ti. A lo mejor las primeras veces suena raro, no sé, os invito a probarlo, ¿Alguna, seguro que alguna vez os habéis dicho guapo, guapa al espejo, o habéis pensado Uy, qué guapa estoy hoy, pues eso es lo mismo, es lo mismo que decirte guapa al espejo. <risa> Venga, cambiamos de pilar, vamos con el movimiento, he aprendido un montón sobre deporte, sobre fitness en general, sobre, bueno, también bailo, lo he dicho como 500 veces en el podcast, perdonad, pero adoro el movimiento, adoro el cuerpo, tengo mucha curiosidad por el cuerpo humano y algo que he aprendido estos últimos años, sobre todo estos dos últimos años es que importa moverse y no importa tanto la intensidad de ese movimiento. Cuando empecé con el fitness, la hipertrofia, ganar masa muscular, todas estas cosas, el gimnasio, me enamoré de los entrenamientos de alta intensidad, de las pesas, de, de ver cada vez que mi cuerpo tenía más fuerza, más musculatura. Pero el problema era que cuando no podía hacer deporte porque estaba de viaje o lo que fuese, sentía que, que no me movía lo suficiente o que no estaba haciendo deporte en absoluto y um, he empezado a cambiar la idea de deporte o workout por movimiento porque sentía que si no lo hacía con una intensidad alta no servía para nada y eso es un pensamiento que no te conviene, no nos no, no ayuda en absoluto este noviembre como he dicho eh, he tenido que dejar las pesas por un tiempo bueno, por este mes porque no tenía la el tiempo para dormir lo suficiente y quería ser responsable con mi cuerpo y me he sentido bien porque en cambio he salido a caminar varias veces, he hecho caminadas largas, um, he estirado un montón, he hecho estiramientos y he hecho deporte, he hecho movimiento de otras formas y me ha ayudado a recordar que no hace falta hacer 40 minutos de pesas cada día si no te apetece, si te apetece, perfecto. A mí me apetece ahora volver, ahora en diciembre y en enero, mucho más. Pero también entender que 20 minutos está bien, 10 minutos está bien. El tiempo que tú te puedas dedicar a ello, el tiempo que puedas moverte, aprovechalo. No tienes por qué acabar sudando. No tienes por qué preparar todo un setting en tu casa o ir al gimnasio. Puede ser tan sencillo como ponerte en el suelo... De hacer un par de estiramientos, mover el cuerpo tal y como tu cuerpo te pida, escucharlo. Porque yo pensaba siempre, como la esterilla está eh, guardada, o, o es que las pesas están guardadas, o, o es que no tengo esto, esto. Ahora no necesitas nada, puedes hacerlo en tu cama, puedes hacerlo en el suelo. No necesitas ni siquiera una alfombra, sí que es más cómodo una esterilla, obviamente, pero no es necesaria, no es, neces no es necesario ponerte ropa de deporte hecho estiramientos en pijama, um, quiero decir que el movimiento es mucho más sencillo de lo que a veces nuestra mente cree, o la mía al menos, ha creído mucho tiempo y eso me da paz, me deja ser más flexible, me hace exigirme menos si me apetece hacer entrenamientos de alta densidad los haré, porque me encantan pero no tengo por qué hacerlo y aún así, si, mientras escuche mi cuerpo y me mueva Está bien. Y eso ya es cuidarse. Y el último pilar es la respiración. Lo he dejado para el final porque me parece el más básico. Pero el que más obviamos. Creo que es el único. Sí, es el único que... Bueno, es como el más ignorado porque lo hacemos instintivamente. Sin darnos cuenta. Y me parece una oportunidad... Me parece un pilar muy curioso porque creo que si tuviese que dar un consejo a alguien que está estresado, que no puede hacer deporte, que duerme mal o que en general la vida se le está haciendo un poco bola, le diría respira. Le diría vuelve a lo básico, siéntate en el suelo un momento y no hagas otra cosa más que centrarte en tu respiración. El yoga la meditación, estas prácticas de relajación relajan tanto porque son breathwork, porque son prácticas centradas puramente en tu respiración y es algo que hacemos cada segundo, no nos damos cuenta pero siempre está ahí nos mantiene vivos y es algo tremendamente sencillo y cuando tratas de fijar o guiar tus pensamientos hacia algo tan sencillo Relaja tremendamente. Ahora voy a hacer algo que se me ha acabado de ocurrir y voy a hacerlo. Eh, y quiero, voy a hacer un silencio y quiero que te concentres en tu respiración durante un rato. A partir de ya. ¿Cuánto hacía que no te dabas cuenta de que estás respirando? ¿Cuándo ha sido la última vez que te has centrado en tu respiración y solo en tu respiración? Ay, me apeteció ha hacer aquí un, una respiración profunda. Es, es básica, es que es una maravilla, es algo sencillo que siempre está ahí y que si la necesitas... Concéntrate en tu respiración y te relajas prácticamente al instante. Si tienes un mal día, si tienes un mal mes, si estás estresado o si estresada o no te da tiempo de nada, solo respira. El otro día vi una frase en Pinterest que decía Hay veces en las que solo me apetece beber agua y respirar. Me hizo muchísima gracia. Y dije, sí, a mí también, he estado ahí. Estas son las cositas que quería comentar en el capítulo de hoy. Espero que el capítulo os haya dado un rato para respirar, para pensar en cómo estáis cuidando vosotros eh, vuestros seis pilares de la salud. Decidme por Instagram o por donde queráis si estáis de acuerdo con las cosas que he comentado, si no, cómo lo veis vosotros y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.